0: Thank you.
1: And on the livestream. Zo so we gaan staan, we beginnen met World Outside Your Window. We gaan even kijken of jullie mee kunnen doen. Komt ie?
0: Sorry. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation. Let his be, be lifted up. Yes, hallelujah.
2: ga lekker zitten. Ik ga als eerste met jullie bidden voor deze dag voor deze dienst om alles aan God op te dragen. Vader in de hemel, dank u wel heer, dat we hier bij elkaar kunnen komen. Hier in de kerk, hier als een punt in de week om even bij u te komen. Om um, misschien tot rust te komen, misschien juist actief te worden zoals in dit heerlijke nummer net. Heer, een punt in de week om naar u te kijken, om alles even achter ons te laten, bij u te brengen. Heer, en we willen u bedanken. hier nu al voor wie u bent, heer, we willen u bedanken voor wat u gaat doen in deze dienst. Wat u wil laten zien in ons... We willen bedanken voor wat u heeft laten zien in de Dopeling en dat ze hier vandaag van gaan getuigen... en dat we vandaag dit feest met hun mee mogen vieren. Heer, uh, we alles willen u bedanken in Jezus' naam. Amen. Zo, we hebben een feestelijke dienst vandaag. en uh, nou, Jullie hebben het al gezien, het uh, mooie doopvond hier staat, uh, staat klaar. We hebben een prachtige dienst. We zijn benieuwd wat we allemaal gaan horen en meemaken zo met elkaar. En als eerst een paar korte mededelingenpunten namens, uh, vanuit mij. en. Uh, als eerste zijn er dank- en gebedspunten. En als eerste vond ik daar een hele mooie in, uh, in deze week. Die ik zag. wie heeft er van jullie de Bijbel-app op zijn telefoon? Mag ik het handjes zien? Ja, kijk, hier ook al een heleboel. Ik kreeg een melding op mijn telefoon van de week dat er inmiddels 500 miljoen mensen die app op hun telefoon hebben. En dat er 500 miljoen mensen dus gewoon over de hele wereld altijd hun Bijbel op zak hebben. Dus dat vond ik dat een mooi punt. Ik denk hé, hey, dat is nou tof, de mooie dingen van, uh, van de technologie die dat, die dat ook brengt. Dat het zo toegankelijk wordt, eh, wordt, ook voor iedereen. Dit soort dankpunten, maar ook andere gebedspunten die je hebt, kun je aangeven. Dat uh, kan via kaartjes die hier zijn, dat kan via de website. En want we willen graag met je B bidden. We willen de punten bij God brengen, hem de eer geven die hem toekomt. Maar ook in, de, in al onze nood hem erbij vragen, want het werkt. En dat is ongelooflijk belangrijk. Dus we willen aansporen om dat uh, in te vullen en daar, uh, nou ja, dat bij God te brengen. En dan bidden we er ook samen voor. Het tweede punt is de collecten. Ik graag bij jullie aanbevelen om ook financieel mee te bouwen, mee te geven... om alles wat we doen mogelijk te maken hier in de kerk, in de wijk, om ons heen, overal. Dan hebben we vandaag na de dienst Next, Next deel 1. komt hier vaak voorbij, alle mensen die hier, die hier al veel langer zitten... oh ja, daar hebben we die weer, die kennen dat. Maar ja, dit punt is ook niet voor jullie. Want dit punt is juist voor alle mensen die hier nieuw zijn. Of misschien via de livestream meekijken en denken... Hey, ik vind het een mooie kerk. Ik ben een aantal keer geweest. Ik denk erover na om me aan te sluiten, maar ik heb nog wel wat vragen. Nou, daar hebben we juist Next voor. Uh, en, want dat is een soort introductiecursus. Dus je kan alle vragen stellen. We leggen uit wie we zijn... waarom we de dingen die we doen, die we doen. En uh, we komen dus na de dienst aan de achterzijde van het gebouw. Daar, uh, daar verzamelen we in de, in de buitenzaal, aan die kant. Dus ben je nieuw, denk je erover na. Sluit, uh, sluit gerust aan. Dan hebben we een kerstworkshop... En dat uh, is voor alle creatieve mensen. We gaan lekker met elkaar uh, een soort kerststukjes maken. Uh, alles erop en eraan. Een hele gezellige avond. Het begint om half acht. Eindigt dan uh, nou, ergens eind van de avond. Tegen een uur of tien waarschijnlijk. Uh, 17,50 euro kost het. En daarmee heb je dan ook uh, alle materialen. Dus daarmee voor 17,50 euro heb je een volledig verzorgde avond. En kun je samen mooie kerststukjes maken. En uh, nou, uiteraard met een hapje en een drankje erbij. Een gezellige avond uh, wordt daar ook. Verzorgd. En nog belangrijk is dat je je moet opgeven voor 6 december. En dat kan via de website www.sielceleerwoorden.nl slash castworkshop In verband met alle materialen en zo. Dan hebben we een alpha-cursus. en je zegt, Misschien dat jullie denken, hey, hadden we dat niet nu? Ja, dat klopt. Dat is meer voor de jeugd. Dus de jeugd-alpha-cursus waar er meer dan 40 gaan meedoen. Die loopt nu. Maar begin volgend jaar gaat er een nieuwe alpha-cursus starten. Voor iedereen die maar wil. En de start is op 18 januari. En in tien avonden ga je daar met elkaar in een kleine groep uh, de hele basis eigenlijk van het christelijk geloof door. Wie is Jezus? Waarom moest Hij sterven? Wie is de heilige geest? Genezing, hoe zit dat nou met God? Nou, in tien avonden interactief met elkaar, de hele basis uh, helemaal door. Enorm interessant. Uh, dus een hele leuke, um, nou, hele mooie cursus om eens een keer aan mee te doen. En je kan ook daar meer informatie vinden natuurlijk via de website. Uh, CLC slash cursus en dan kun je daar alle informatie lezen en we zoeken ook nog een aantal kokers want elke avond begint met samen eten dus heb je zin om zelf of met een connectgroep bijvoorbeeld of met een groep om je heen te koken dan kun je dat aanmelden via alfa en dan zijn we bij het laatste punt en traditiegetrouw is dat natuurlijk de Bijbelverschallenge dus we gaan kijken wat Eddie van der Meer ervan gemaakt heeft
3: Goedemorgen gemeente Vakker, dankjewel voor je nominatie de tekst die ik voor vandaag uitgezocht heb komt uit 1 Korintjes 13 vers 1-3 en die lees ik voor uit de Nieuwe MBV 21 vertaling. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en de grond deed ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Dan gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Um, het gaat hier om die onvoorwaardelijke liefde. Die agape-liefde die God ook voor ons heeft en die wij ook voor andere mensen moeten hebben. Ondanks zijn of haar eigenaardigheden of mening. En kunnen we dan die liefde nog, uh, ja, nog uiten? Die onvoorwaardelijke liefde. Wat we ook doen op ons werk, op school. Of thuis of zelfs als we in onze bediening zitten, in onze gemeente. Als we het zonder liefde doen, ja, dan, dan is het helemaal niks waard. Het is best een uitdaging om uh, iedereen zonder oordeel liefde te hebben. Maar ik wil proberen om dat iedere dag te doen. Voor de volgende keer nodig ik uh, vakje Noordelbus uit om uh, de challenge te doen. Uh, heel veel succes en ik wens jullie nog een liefdevolle zondag.
0: Ze sprank je licht het duister breed. U bent sterker. Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt. U bent sterker. ZANG EN MUZIEK Ja,
4: wat een uh, bijzondere dag vandaag, fijn om zo weer bij elkaar te zijn en anders ook online bij elkaar te zijn, verbonden te zijn en om getuige te mogen zijn van een, een doopdienst. Dat is altijd een feest, een bijzondere aangelegenheid. We gaan straks Sophie Rijtma. En Jeroen Rijpma, Dopen, Lex van Dongen, Sandra de Bree en Herman Becker. En dan zien we naar uit met z'n allen, met elkaar. Maar eerst wil ik ingaan op het thema van vandaag. En dat is een kerk vol vergeving is een kerk vol genezing. Een best wel uitdagend thema. We zijn bijna aan het eind gekomen van de boeiende Jacobusbrief. En ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Ook als je thuis meekijkt of via de pop-up livestream in Heerenveen, hier in de zaal. Ik hoop dat jullie genoten hebben in jullie connectgroepen, misschien persoonlijk, in je eigen stille tijd. Ik hoop dat deze brief, onze relaties heeft aangescherpt. Onze relatie met God, onze relatie met elkaar. En dat we meer verdieping hebben ervaren in ons geestelijk leven hierdoor. Want dat is ook het doel van het woord van God. Het vormt ons, het kneedt ons naar het beeld van Jezus Christus. En dat is natuurlijk een heel proces. Dat gaat ons leven lang door. Het houdt niet op. En zo is ook de doop niet een... een Um, een eindpunt of een, een, een punt ergens in het midden van je avontuur, je geestelijke reis met, met God. Nee, het is een startpunt. Het is een, He, het is, het is een, een, een ja, heel belangrijk punt van markering. Je, je, je zegt heel duidelijk, ik ga nu vanaf dit moment met Jezus leven. En Je hebt daarvoor gekozen al, natuurlijk al eerder, maar je, je gaat het bevestigen door... Je te laten onderdompelen in water. En het oude leven als het ware wordt begraven en je staat op in nieuwheid van leven. Zo schrijft Paulus. Maar we gaan met elkaar duiken in Jakobus hoofdstuk 5, vers 13. Daar staat. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudsten of de leiders van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Wat een tekst, wat een passage. Vandaag gaan we dus inzoomen op het machtigste strijdmiddel dat God ons in handen heeft gegeven. En dat is gebed. Gebed. De sleutel tot vergeving en genezing is een levensstijl van gebed in de gemeente. Het werkwoord bidden komt in dit gedeelte maar liefst zevenmaal voor. Zeven keer. Jacobus, hij was... Een autoriteit zou je kunnen zeggen op het terrein van gebed. Hij was waarschijnlijk de broer van Jezus. Hij had Jezus vaak zien bidden, zich zien terugtrekken naar eenzame plaatsen om de vader te zoeken. En hij had ook de bijnaam, ik weet niet of je dat weet, kamelenknie gekregen. Kamelenknie. Vanwege de eeltvorming op zijn knieën door het vele bidden. Bidden. Dat is, wat is dat? Dat is vragen. Dat is praten. Dat is smeken. Dat is beleiden. Dat is uitspreken wat er in je hart leeft en speelt. En dat, dat uiten naar God toe. Bidden is niet, niet vaag. Bidden is, is specifiek. Je mag concreet zijn. Je mag specifiek zijn in datgeen wat je vraagt. Iemand bad eens dit gebed. Mogen uw tandarts, uw cardioloog. Uw uroloog, uw gynaecoloog, uw loodgieter en uw tandarts niets naars vinden. En die persoon ging verder. Mogen uw facelift, uw buikspieren en uw aandelen niet zakken? En mogen uw bloeddruk, uw cholesterol en hypotheekrente niet stijgen? Nou, wat je ook van dit gebed mag denken en vinden, het is in ieder geval specifiek. Het is concreet. Het is niet vaag. En dat mogen wij, wij hoeven niet een hele omhaal van woorden uit te spreken om indruk te maken op God of, of mensen. Nee, gebed is gewoon heel eenvoudig. Zeggen wat je wil zeggen aan God. Het is ons grootste voorrecht. Het is de plek waar hemel en aarde elkaar raken. En het is zonder twijfel iets waar we veel te weinig vaak mee bezig zijn. Misschien veel te weinig doen. Het is als ademen. Het is voortdurend als het ware gedachten naar God uit laten gaan. Maar wat is vaak de eerste reactie op de dingen die gebeuren in je leven? Op de moeilijkheden, de negatieve, slechte ervaringen in je leven? Vaak is dat piekeren, of niet? Als er ruzie is, als er pijn ontstaat in je hart, dan ga je piekeren. Of, of je, je raakt in paniek. Maar Jacobus zegt, ga praten, ga praten met God, ga bidden. Weet je, het is best wel merkwaardig hoe dit thema wordt ingebracht... Door Jacobus. Ik heb het vorige week al een beetje uitgelegd. De, de context is dat Jacobus heeft gezegd dat de tweede komst van Jezus nabij spoedig zal komen. En hij gebruikt de voltooid verleden tijd. Het staat voor hem zo, zo, staat zo vast als een huis. En dan zal Jezus terugkomen om, om ook recht te spreken hier op aarde. En, en dat mag de gelovigen daar bemoedigen, want er was verdrukking, er was onderdrukking. Sommige mensen werden uh, afgeperst en, en werden uh, voor de rechtbanken gesleept door grootgrondbezitters. Mensen kregen hun loon niet uitbetaald en dat leidde tot frustratie. En, en pas nou op zeg Jacobus, ga dat niet op elkaar afreageren. Dus het feit dat Jezus spoedig terugkomt, inspireert ons om geduldig te zijn, om volhardend te zijn. Maar bovenal, zegt hij dan op een gegeven moment, voor alles worden we opgeroepen om niet roekeloos, ofwel ondoordacht, dubbelzinnig met onze woorden om te gaan. Met het oog op het naderende oordeel. Hij zegt, lees mee, Jacobus 5 vers 12, dat is scharnier naar de tekst die we zojuist hebben gelezen. Bovenal, vooral broeders en zusters, zweer geen enkele eet, ga niet zweren. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja gewoon ja zijn en uw nee, nee, anders zult u ervoor gestraft worden. Nou, waarom zegt hij dat? En dan moet je ook weer kijken naar de context van de hele brief. Want geestelijke volwassenheid uit zich het meest in de manier waarop we over elkaar praten. En met elkaar praten. De eet, oftewel het sferen en het gebed, liggen beide op verticaal vlak. Het vlak van de verhouding tot God. En die, in die tijd, toen Jacobus dit schreef, gebruikte men het zweren om, om eigenlijk een bepaalde onbetrouwbaarheid te camoufleren. En men, men haalde God erbij om hun woorden kracht bij te zetten. Maar er was sprake ondertussen van kwaadsprekerij. Men veroordeelde elkaar uit jaloezie en uit hebzucht. Daarom zegt hij, laat je ja, ja zijn, je nee, nee. Als je in eenvoud met elkaar omgaat en je woorden zijn oprecht en zuiver... en helend en, en vredestichtend, dan is het zweren niet meer nodig. Dus niet zuchten, niet zweren, maar zegenen. Zegen elkaar, bid voor elkaar. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Nou, In de tekst die we hebben gelezen gaan we zo kijken naar drie omstandigheden waarin wij sowieso God moeten opzoeken in gebed. Bid onophoudelijk, zegt Paulus. Maar er zijn met name drie fases in ons leven waarin we sowieso God moeten opzoeken in gebed. Wanneer bidden? Allereerst als ik emotioneel te lijden heb. Emotioneel te lijden heb. Hoe moet ik reageren op moeilijkheden? En Jacobus geeft ons voorbeelden uit het leven van elke dag. Hoe, hoe reageer ik op situaties van verdriet? Maar ook van blijdschap. Van, van zwak zijn. Van ziek zijn. Heeft iemand van u te lijden, zegt hij, laat hij bidden. Of een andere vertaling, als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Nou, er zijn dus verschillende vertalingen mogelijk. Vandaar dat ik even gekeken heb naar de grondtekst. Het woord voor lijden... Dat Jacobus gebruikt hier, is hetzelfde woord dat hij gebruikt in hoofdstuk 5 vers 10. En dan beschrijft hij het lijden van de profeten. Mensen die namens Gods wegen hebben gesproken tot het volk van Israël en de richting hebben gewezen. En, en het gaat hier om, om slechte, negatieve of moeilijke omstandigheden en ervaringen. Dus welke vorm van leed of verdriet er ook op je af is gekomen. Keer je in gebed, in vertrouwen tot God. Kijk naar de profeten in het oude testament. Jeremia, hij leed onder smaad. Ezekiel, hij leed onder persoonlijk verlies. Hosea, hij leed onder de breuk in zijn huwelijk. Dus het woordje lijden slaat hier op iedere situatie die op ons af kan komen. En waardoor we emotioneel geraakt worden. Misschien wel gewond raken. Iedere beproeving. Waarin wij kunnen zeggen, het zit niet mee. Het zit niet mee op mijn werk. Het zit niet mee op mijn school. Het zit niet mee, misschien in mijn huwelijk. Betrek God erbij. Het kan een lijden zijn, dus als gevolg van dingen waar je op dit moment doorheen gaat. Een lijden van dingen die in je verleden zijn gebeurd. Het kan een medelijden zijn met de omstandigheden van een ander. De Bijbel zegt namelijk dit. Wees blij met wie zich verblijft en, en heb verdriet met wie verdriet heeft. Je bent solidair. Dus wat doe je? Je gaat bidden voor elkaar. Maar Jacobus is eerlijk. Hij zegt, ja, maar het hoeft niet altijd slecht te gaan. Dus het is niet zo, oh als het slecht mij gaat, als ik het moeilijk heb, dan pas ga ik bidden. Nee, God nodigt dus ons altijd uit om te bidden. Of, of wat? Lofprijzen. Wat als alles helemaal naar wens gaat? Kijk. Problemen in je leven kunnen aanleiding geven tot verwaarlozing van je geestelijk leven. Dat je je terugtrekt, je isoleert ook van God. Maar tijden van voorspoed, van geluk, van zegen kunnen net zo goed leiden tot geestelijke zelfgenoegzaamheid. En onafhankelijkheid, anatomie. Ik heb God niet nodig. Zodat we God vergeten. Dus zowel op pijn en moeite als op geluk en blijdschap moeten we leren om de juiste reactie te hebben. Kalfijn, hij zei hier op het volgende, lees mee, er is geen levensfase waarin God ons niet uitnodigt tot hem te komen. En we gaan altijd allemaal door verschillende fases heen, verschillende seizoenen in het leven. Maar we hebben een God voor alle seizoenen in het leven, die klaarstaat om naar ons te luisteren, die klaarstaat om in te grijpen, die klaarstaat om te voorzien in wat we nodig hebben. En dynamisch geloof manifesteert zich in alle omstandigheden, in gebed en in lofprijzing. Is iemand opgewekt? Is iemand blij? Laat hij een loflied zingen. Als je niet weet wat je moet bidden. Ga God prijzen, ga God danken, ga God loven. Is iemand blij te moeder staat er in de MBG. Of is hij vrolijk in de MBV. Dit woord voor blij of opgewekt, betekent in ruime zin een opgeruimd hart hebben. Heb je een opgeruimd hart? Ga dan God danken. Ga God prijzen. Ga God loven. Want ook dan komt God in beweging in je leven. Dus het wil niet zeggen dat er geen problemen zijn dan in je leven. Maar dat je van goede moed bent. Spreuken 17 vers 22. Lees mee. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. En de wetenschap bevestigt dat. Hè? Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid... maar een sombere geest verzwakt het lichaam. En dat merk je ook in deze pandemie. Dat mensen somber worden van geest. En daardoor ook emotioneel gezien zwakker worden. Geestelijk, conditioneel gezien zwakker worden. Misschien zelfs ook wel lichamelijk. Maar een vrolijk hart... Laten we, laten we ook dat benadrukken, we mogen vrolijk zijn, we mogen genieten, we mogen plezier hebben, ondanks alles en te midden van alles. Laat hij een loflied zingen. Het woordje loflied, dus het woordje saletto, heeft oorsprong te maken met het laten trillen van een snaar. Het is een lied waarin vreugde wordt geuit met dankzegging aan God. Vreugde. De vreugde van God is mijn toevlucht. De vreugde van God is mijn kracht. David zegt in Psalm 122 vers 1, wat was ik blij toen ze zeiden, kom, kom mee, we gaan naar het huis van de Heer. Misschien kun je niet komen letterlijk hier naar dit huis, naar deze kerk, naar dit gebouw. Maar thuis, thuis, nu je meekijkt, mag je ook ervaren dat het goed is om zo bij elkaar te zijn. In Psalm 138, lees je mee, daar staat dit vers 1. Heer, ik wil u eren met hart en ziel. Ik wil een lied voor u zingen, ten aanhoren van alle goden. Ik zal neerknielen mijn gezicht naar uw heiligdom en u prijzen om uw liefde, om uw trouw. Want u doet uw woord gestand, u houdt uw naam in ere. Ga dan zingen als je blij bent. Ga zingen als je een opgeruimd hart hebt. Wanneer, moet ik nog meer bidden? Ten tweede, als ik lichamelijk te lijden heb, als ik lichamelijk te, te lijden heb, lichamelijk. Maar niet alleen lichamelijk hebben we het dus gehoord, ook als ik emotioneel te lijden, maar ook als ik lichamelijk te lijden heb. Is iemand van u ziek, laat hij de leiders van de gemeente roepen. Ze moeten een gebed over hem uitspreken, hem met olie zalven. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de heren zal hem oprichten, de mbv vertaling En als hij zonde heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Nou, lees u mee. Wat interessant is, is om te kijken naar hier ook de grondtext van, van wat het woordje ziek betekent. Het woord ziek, dat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk zonder kracht, zonder energie, zwak. Zwak. De oorzaak kan dus zowel fysiek als psychisch zijn. En het is interessant om te weten dat dit woord in het Nieuwe Testament twintig keer gebruikt wordt om lichamelijke ziekte aan te duiden. Maar veertien keer om een psychische of geestelijke zwakheid aan te geven. Het kan dus ook betekenen, en lees mee, dat je uitgerangeerd bent. Dat je uitgeput bent, vermoeid in de geest, gevloerd. Niet in staat om overeind te komen. We hebben dat mooie lied gezongen, Sterker. De Heer helpt ons weer overeind. Als wij het niet kunnen. Als wij geen kracht in onszelf meer ervaren of hebben. Dan is het zijn kracht die ons weer overeind helpt. Weet je, als je niet in staat bent overeind te komen. Wat zegt Jacobus? Ja, roep de leiders van de gemeente erbij. Waartoe? Om te bidden en zalven met olie in de naam van de Heer. Jacobus heeft... Blijkbaar mensen op het oog die door hun ziekte in een geestelijke crisis geraakt zijn. Misschien niet meer kunnen komen. Roep dan de leiders. En de olie symboliseert de reinigende kracht van Christus. Het accent valt op gebed en genezing. De olie is dan een teken van de werking van de Heilige Geest. En daar gaat zoveel kracht uit. Dat is zo bijzonder om daar even bij stil te staan. Onze zoon. Anthony wordt woensdag 20 jaar. 20 jaar alweer. Komende woensdag. Maar we vergeten nooit meer wat er toen gebeurde. We vergeten nooit meer hoe hij op de intensive care lag. Doodziek. En we vergeten nooit meer dat het alleen maar achteruit en achteruit ging. Dat de dokter Sas dit zo doorgaat, dan weten we niet of hij het wel zal redden. En we hebben toen de oudste erbij geroepen. We zijn om zijn ziekbed te gaan staan op de intensive care in Groningen. We hebben hem gezalfd met olie. Is hij volledig, compleet nu genezen? Hersteld? Nee, maar er is wel een wonder gebeurd. Vanaf dat moment, diezelfde avond, knapte hij op. Knapte hij op. Stopte die, die epileptische aanvallen. Knapte hij op. En hij kwam weer terug, hij kwam weer bij. De zalving met de olie. Ja, ik blijf met die gebrokenheid zitten. Het, het, nog niet helemaal, weet je. Dat irriteert mij soms wel een beetje. Waarom nou, dan niet helemaal. Als je dan een wonder doet. Hè. Ja. We, hebben, we hebben dat soort dingen niet in onze handen. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. Het woord redden heeft hier ook altijd te maken met verlossing van zonde, herstel en genezing. Terwijl het werkwoordje opricht die hier gebruikt wordt ook... In, in, in de bediening van Jezus voor het opwekken van de doden. Met die verwachting mogen wij voor elkaar bidden. Elkaar zalven met olie. Op gezag van Jezus' naam. Daar kom ik straks op terug. En weet je, Jezus, hij zei ook het volgende. In Markus 6, vers 7. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich. Hij zond hen twee aan twee uit. Hij gaf hen macht over de onreine geesten. Ze gingen op weg. Maakte het goede nieuws bekend. Om de mens tot de inkeer te brengen. En. Ze dreven veel demonen uit. En zalfden veel zieken met olie en genazen. Veel zieken. Niet alle. Veel. Niet alle helaas. Veel. Maar ze gebruikten olie als, als teken. Als instrument. Als symbool van de werking van de Heilige Geest. Zo belangrijk. Wanneer? Bidden. Als ik emotioneel te lijden heb. Als ik lichamelijk psychisch te lijden heb, maar ook als ik geestelijk te lijden heb. Lees mee. Ik weet niet of ik deze tekst op, het, op de tekst kon, maar Jacobus zegt op een gegeven moment als hij zonde, als iemand zonde heeft begaan, het zal hem vergeven worden. Beleid daarom, om die reden, elkaar uw zonde, bid voor elkaar, dat u genezing vindt. Het vurige bed van een rechtvaardige bereikt veel. Een andere vertaling zegt of mist zijn uitwerking niet. De herziende statenvertaling zegt, brengt veel tot stand. Veel. Even weer die nuancering. Hè? Want Jacobus lijkt hier ook even toch maat te houden. Ja, Want iemand die in de rechte verhouding tot God staat, mag veel van God verwachten. En geloven dat het gebed veel vermag, veel kan uitwerken. Maar hij zegt niet alles. Of altijd. Het brengt veel tot stand. Maar hij weet, Jacobus net als ons... Dat niet alle gebeden verhoord worden zoals wij het graag verlangen. Ja, God is de Heer die geneest. En dat blijven we beleiden. Jezus Christus is dezelfde gisteren heden tot in eeuwigheid. Door zijn striemen hebben we genezing ontvangen... God wil onze emoties genezen. God wil onze lichamen gezond maken en heel maken. En ik denk aan Janet Visser, die op dit moment op intensive care staat. En ik spreek genezing en leven over haar uit. Ik denk aan Siti Fayen. Ik spreek genezing en leven over je uit. Maar als dat niet gebeurt, luister, luister goed: mag je niet zeggen dat de zieke of degene die lijdt niet genoeg geloof heeft gehad? Het kan wel zijn dat er blokkades zijn. Daar is Jacobus eerlijk over. Het kan wel zijn dat, dat zonde een genezingsproces in de weg kan staan. Maar ook dan kun je niet zeggen dat iemand in zonde leeft wanneer er geen genezing zichtbaar is. Toch om dit af te sluiten, stel dat, dat iemand wel door zonde ziek blijft, beleid elkaar je zonde. Zodat die blokkade in ieder geval wordt opgeheven. Dat er niets tussen ons in staat. Weet je, het is interessant om te zien dat ook het Griekse woord, wat Jacobus gebruikt voor wanneer of als, als hij gezondigd heeft, vertaald kan worden voor het geval dat. Dus hij zegt, voor het geval dat. Het is niet zo dat je altijd kunt zeggen, oh, als iemand niet wordt genezen, dan is er of er geen geloof genoeg geweest, of iemand leeft in zonde. Nee, voor, maar voor het geval dat het wel zo is, beleid elkaar uw zonde. Voor het geval dat. Dus waar komt het op neer? Het komt hierop neer. De genezing is pas compleet als het lichamelijk herstel gepaard gaat met de vergeving van zonden. Uiteindelijk gaat het om onze eeuwige verlossing. En het doel dat je genezing ontvangt, is zowel op lichamelijk gebied, vooral geestelijk van aard. Want door onze misstappen kunnen we ook heel veel lijden over ons heen roepen. Je kunt door je eigen gedrag, door verkeerde keuzes te maken, zelf lijden over je heen roepen. Anderen de schuld geven, nee, maar je doet het ondertussen allemaal zelf. Dus beleid, erken je zonde. Kom ervoor uit. Oké, okay, wacht even. Wat bedoelt hij, Jacobus? Dat we voor iedereen aan publiek... Een beetje zonde moeten gaan beleiden, nee. Jacobus heeft het hier niet over samenkomsten waar gelovigen elkaar openlijk al hun geheime zonde gaan opbiechten. Het gaat eerder om de situatie waarbij heel duidelijk twee of meer gelovigen elkaar bewust hebben gekwetst. En de gelegenheid behoren te zoeken om onder vier ogen dingen recht te zetten. Zich met elkaar verzoenen. Maar weet je, het probleem is vaak in dit soort situaties dat men op zijn rechten, op zijn gelijk blijft staan. En het gevolg is dat je ontoegankelijk wordt. En dat is een blokkade. Spreuken 18 vers 19. Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als de vergrendelde poort van een burcht. Dus trots of hoogmoed is aan de ene kant een grote belemmering voor het erkennen van je zonden en fouten. Maar aan de andere kant een net zo grote belemmering om iemand een vergevende hand toe te reiken. En om een verzoenende houding te hebben. Omwille van de gemeenschap, zegt Jacobus, zouden we bereid moeten zijn om onze trots opzij te zetten. Toegankelijk te worden voor elkaar. Zodat Gods genezende en herstellende en bevrijdende kracht kan doorbreken in de kerk, in de gemeente. Dat is waar het om gaat. En dan ten tweede, wie mogen eigenlijk bidden? Nou weet je, heel eenvoudig, gewone gelovigen zoals jij en ik. We, mogen al, we hebben allemaal gezag ontvangen van de Heer. Het is in naam van de Heer. En, en hij gebruikt Elia als voorbeeld. En ik zal hier niet te, ver op in te, gaan, niet te veel op ingaan volgende week om het Ereld van de Ridder hierover spreken. Maar Elia was een mens als wij met gelijke aandoeningen, gelijke ervaringen. En, en hij leed aan dezelfde dingen, dingen toch als hij begon te bidden. Gebeurde iets bijzonders. Wonderen vonden plaats. En we kennen allemaal dat verhaal op de Carmel: dat de, de profeten van de Baal worden uitgedaagd. En de ware God zou het offer met vuur verteren. En zij roepen en ze, ze maken zichzelf insnijdingen. En er gebeurt helemaal niks. En, en Elia laat water over dat offer gieten, en, en nog meer water, en nog meer water. Tot het overstroomde. En op een gegeven moment antwoordt God met vuur. En, en, en de God die met vuur zou antwoorden is de ware God. De God van Israël, de levende God, de schepper van hemel en aarde. En wauw, wat een overwinning op de baalprofeten. En de valse afgoden. En toch, er is maar één woordje nodig van Izebel. Eén woord van bedreiging. één woord van intimidatie. En hij vlucht en hij zegt, heer, neem mijn leven. Ik heb er genoeg van. Hij was een mens als wij. Ook hij was... Bang. Ook hij was onzeker. Ook hij wist het soms ook niet meer. Ook hij was, was soms eenzaam. En, en bezorgd. En hij wist het ook. Maar hé, hey, is dat geen bemoediging? Want wat leren we hieruit? Je hoeft niet volmaakt te zijn om een krachtig en effectief gebed uit te kunnen spreken. God gebruikt gewone mensen zoals jij en ik. Tot slot, heel kort. Een paar praktische meenemers. Hoe kan ik effectief bidden? En ik heb toevallig deze week nog een, een heel mooi bijzonder gesprek gehad met een jonge vrouw die het geloof weer wil oppakken. En, en gevraagd heeft of Anselieke en ik met haar willen praten. Hij willen helpen daarbij. En het is zo mooi om te zien hoe ontvankelijk dan iemand is die, die net weer tot geloof komt. En, en ja, maar mag ik dan wel bidden? Hey, hoe, 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 hoe zit het met, met uh, het gebed? Ik voel me soms best wel schuldig, want er zijn mensen die misschien wel veel slecht hebben. En dat soort gewoon eenvoudige vragen. Dus daar wil ik kort op ingaan. Maar hoe kun je effectief bidden? Door gewoon te vragen in Jezus' naam. In Jezus' naam. De enige reden, zei Jacobus, dat u niet hebt wat u wil, is omdat u er God niet om vraagt. Dus durf God te vragen, altijd. Waar je ook mee zit. Stop ermee om bang te zijn om God te storen met jouw kleine dingetjes. Want God is geïnteresseerd in de kleinste details van jouw bestaan, van jouw leven. Dus denk niet te min over jezelf. En, en om eerlijk te zijn heb ik er ook wel eens last van. Het belemmert mij soms best wel eens om tot God te naderen. Waarom zou ik God lastigvallen met mijn dingetjes... Als ik kijk naar wat er om mij heen gebeurt. Als ik kijk naar wat er in Jemen gebeurt. Laat we eerlijk zijn. We hebben het gisteren op het nieuws gehoord. Een miljoen mensen en zoveel kinderen die lijden aan honger en sterven van de honger. En dan kom ik met mijn sores aan. Wat stelt dat voor? Ja, laat maar. Nee, nee, nee. God weet alles. En natuurlijk, het is goed om juist ook daarvoor te bidden. Maar dat wil niet zeggen dat je je eigen sores moet bagatelliseren. God betrekken bij je leven. Is namelijk de manier waarop je een relatie met hem opbouwt. En hem leert kennen. Dus blijf vragen. Blijf zoeken. Vraag het in Jezus naam. Dat betekent namens Jezus. Op gezag van Jezus. En Jezus zei, ik verzeker jullie. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam. In overeenstemming met mijn wil. Dat, dat zal ik je geven. En dan ten tweede. Door de juiste motieven te hebben. Want Jacobus zegt ook. Als u erom bidt, krijgt u het nog niet. Want u bidt verkeerd. U wilt alleen maar uw hartstochten bevredigen. En dat betekent dus dat sommige mensen alleen maar in die zin alleen maar op zichzelf gericht zijn. Ook op geestelijk gebied. Maar God ziet het hart aan. Soms doorziet Hij jouw hart beter dan Jij je eigen hart doorziet. Dus stel jezelf de vraag: is waar ik om vraag een middel, een mogelijkheid? Waardoor God zich kan verheerlijken? Waardoor God kan baanbreken door mij heen. Of is het alleen maar gericht op mijn eigen willetje? Durf je motieven? Ook aan God voor te leggen. En dan ten derde. Dan ten derde. Hoe kan ik effectief bidden? Door recht en zuiver voor God te staan. Want Jacobus zegt. Als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt. Dan heeft dat een geweldige uitwerking. Dan heeft dat een, een machtig mooie impact. Er staat niet een volmaakt mens, maar een rechtvaardig mens. Dat je probeert in de juiste verhouding God te blijven leven. David, hij zei het als volgt. Psalm 139, vers 23. Mijn God, doorgrond mij. Kijk in mijn hart. Onderzoek mij. Peil mijn gedachten. Peil ze. Draag ik van uw pad af te wijken. Breng mij, mij dan terug op de weg naar u. Wat een mooi gebed. Weet je, de plaatselijke kerk is een gemeenschap van betrokkenheid. Van wederzijds. Elkaar verdragen, vergeven, liefhebben. En daarom eindigt Jacobus ook met de woorden. Wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden. Dus de pastorale zorg voor elkaar uit zich in voorbeden doen. En als er dingen zijn, beleid ze naar elkaar toe. Met uitzicht ook in het terugbrengen van iemand die van de waarheid is afgedwaald. Kortom, God wil struikelblokken in ons midden opruimen zodat zijn geest, zijn zegen nog meer kan stromen door ons heen. Hij wil struikelblokken zoals een dubbelzinnig leven, een dubbelzinnig hart uit ons midden doen. Het wijzen met de vinger, het kwaadspreken over elkaar, het beledigen van elkaar, een conflicterende houding, verbitterde naijver, onreinheid. God wil ons vormen tot volwassen christenen in ons doen en laten. In ons spreken en handelen, zodat we uiteen stuk gesneden zijn. Dat is nou wel volmaakt. De betekenis van voor mij: gaaf zijn, heel zijn. Zodat we ons over de buigen, ons ogen sluiten, ook als je thuis bent. En als je emotioneel misschien op dit moment te lijden hebt, er zijn diverse moeilijkheden, problemen in je leven. Misschien door je eigen toedoen, je eigen stomiteit, of wat dan ook. God is hier om je aan te raken, om je te reinigen, om je te vernieuwen. Misschien heb je lichamelijk te lijden... heb je last van kwalen, van ziekte in je lichaam. God wil jouw heel zijn. God wil degene zijn die voor je zorgt elke dag opnieuw. Misschien heb je geestelijk te lijden... door trots, door vast te houden aan, aan vernietigende gewoontes... en patronen in je gedachtenleven. Maar God wil je uitnodigen... Stap in de ruimte die ik voor je bereid heb. Zijn woord maakt vrij, zijn geest maakt blij, zijn nabijheid geneest. Hij wil je wijsheid van boven geven. Ik wil je zegenen met zijn wijsheid. Een wijsheid die voor alles zuiver is. Voor alles vredelievend is. Vriendelijk en redelijk. De wijsheid van God is vol van medelijden, rijk aan goede vruchten, onpartijdig en oprecht. En gerechtigheid groeit waar vrede is. En Jacobus zegt, wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten. Wie vrede zaait, ga vrede zaaien. Ga vrede stichten. Ga bruggen slaan van vrede, van harmonie. Zoek het welzijn op van de ander. Zoek het goede op in de ander. Zie het goede in de ander. En haal dat naar boven. Zij vrede. Dan zal je gerechtigheid in je leven gaan oogsten. Zo wil ik je zegenen met deze woorden. In Jezus naam. Amen. Laten we gaan staan, lieve mensen. En dat machtig mooie lied zingen. Grace to grace.
0: to life. I, I will, will sing, sing.
4: Heer, dank u wel dat we altijd weer naar dat kruis mogen kijken. Daar hebt u geleden voor onze vrijheid. Geleden voor onze genezing. Geleden voor onze redding. En heer, we willen ook de dopelingen zegenen die hun verhaal gaan vertellen. In Jezus machtige naam. Amen. U mag plaatsnemen. En ik wil vragen aan de dopelingen... Om hier te gaan komen staan. Sophie en Jeroen Rijdma, Lex van Dongen en Sandra de Bree en natuurlijk ook Herman Becker. Kom maar hier. Uh, de eerste, de, ja, Sophie. Ja, Sophie, Oh, jij hebt die microfoon natuurlijk. Ja. Nou, misschien uh, bij deze uh, kun je vertellen waarom je hier laat dopen. Ja,
5: Dank je wel. Uh, nou, fijn om hier te kunnen zijn in de kerk met iedereen. En uh, ook bijzonder uh, met familie en vrienden die het ook mogen volgen en de hele gemeente. Ik ben Sophie, ik ben uh, 35 jaar. En uh, nou, vandaag wil ik uh, voor God staan, me laten dopen. Hij is mijn hemelse vader, beschermt mij en herkent mij van jongs af aan door en door en ik dank hem voor zijn hand op mijn leven in mijn leven ben ik door diepe dalen gegaan maar ook hele mooie gebeurtenissen en, uh, het is een proces zoals we ook in de kerkdienst al hoorden dat uh, God met je mee mag gaan het eindigt niet bij de doop um, toen ik op kamers ging in Leeuwarden was ik zoekende naar mezelf en mijn identiteit en ik zocht God en vanaf toen begon al mijn levendige relatie met God en ik dank ook mijn ouders en mijn familie voor mijn gelovige opvoeding hierin nou, er gebeurde veel. Um, ik trouwde met Jeroen in de kerk. En uh, we hebben ook drie mooie kinderen gekregen. Die zullen je ook nog wel leren kennen, denk ik. En uh, nou, liefde en gezondheid, moeilijke tijden. Ik kende ook ons huwelijk. En uh, nou, bij wie niet. Maar uh, hiermee merkte ik echt dat het geloof een uitdaging was. Maar als je volhoudt, God altijd bij je is. En uh, dat ik hier nu sta, is ook een gevolg van Gods leiding in mijn leven. En een bevestiging van mijn geloof. Uh, lieve Heer Jezus, wilt u mijn relatie met u nog meer vormgeven en intens maken? U wil ik dienen mijn leven lang. Amen.
4: Amen.
6: Ja, Jeroen. Waarom ja, laat jij je dopen? Ja, uh, mij was ook wel gevraagd om te zeggen waarom ik me laat dopen. Ik vond dat uh, heel moeilijk om op te schrijven. Uh, gisteren avond kwam Teun bij ons thuis en die zei tegen mij Colossense 3 en dat verwoord eigenlijk alles waarom ik mij laat dopen ik heb veel meegemaakt in mijn leven samen met Sofie ook veel um, ja echt heel veel meegemaakt en altijd wou ik, wou ik alles alleen oplossen en alleen doen en um, dacht ik dat ik het allemaal wel kon en sinds ik en nu sinds de tijd Jezus meer mijn, uh, mijn leven laat leiden en hem meer um, ja, de regie geven over mijn leven, merk ik dat alles beter gaat, dat het mooier wordt en ja, wil ik Jezus alleen maar meer en meer um, mijn leven laten leiden, ons leven laten leiden en ja, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor en daarmee wil ik dus ook met de doop mijn oude leven achter mij laten waarbij ik alles alleen wil doen en ik wil hem de leiding geven. Amen.
4: Bedankt. Ja, kom maar hoor, Lex.
0: Okay, Sandra.
7: Ja, mijn naam is Lex van Dongen. Allereerst bedankt dat ik hier uh, mag zijn. Ik kom hier nog niet zo lang. Ik heb al heel vaak uh, livestream gekeken, dus dan ben ik hier ook een beetje terechtgekomen. Maar het voelt wel heel goed en ik ben hier al door verschillende mensen welkom geheten. En ze hebben ook voor mij gebeden en daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. Ik ben als baby al eens gedoopt en dat is heel mooi. Ik ben christelijk opgevoed, ik ging ook naar een christelijke school. Toch heb ik in mijn latere leven, toen ik volwassen werd, niet heel veel gedaan met het geloof. En er was altijd wel een stemmetje in mij, ja, waarvan ik soms ook een schuldgevoel kreeg. En toch deed ik daar niet heel veel mee. Ik dwaalde wat af... En in deze zware tijd waarin we nu leven, heeft juist de COVID-lockdown, waar ik altijd erg op tegen was, bij mij voor gezorgd dat ik ruimte kreeg om eens goed na te denken over het leven en op zoek te gaan naar antwoorden. En vooral ook om op zoek te gaan naar de waarheid. En die heb ik gevonden. God, ik wil u bedanken voor de richting die u in mij wees en de tekenen die u in mij gaf tijdens mijn zoektocht naar de waarheid. En Jezus voor het kruis, hoe hij zijn leven heeft gegeven voor mijn zonde. En dat hij daarna weer is opgestaan. Maar ook voor de kracht en de rust die hij mij geeft. En dank u Heer dat ik niet langer bang hoef te zijn. Ik heb er iemand bij gekregen die van mij houdt. En die was er eigenlijk altijd al, maar ik had het niet door. Ik zag dat niet, ik begreep dat niet. Nu zie ik het en daar ben ik u dankbaar voor. En dat wil ik ja, dit keer eigenlijk als volwassen door middel van mijn doop laten blijken dat ik kies voor u.
6: Sandra, wat laat jij je dopen.
8: Hallo allemaal, ik ben Sandra. En ik ben dankbaar dat ik hier vandaag mag zijn... om me te laten dopen. Ik geloof in God, in onze hemelse Vader. En ik geloof dat zijn zoon Jezus... voor mij aan het kruis is gestorven. En weer is opgestaan. Voor mij is Jezus mijn redder. Hij is de weg, de waarheid... En het leven. En daar ben ik dankbaar
4: voor. Amen. Herman.
6: Ja,
9: het is al bijzonder dat ik hier sta. Het is niet mijn ding. Maar uh, ik ben Herman Becker. Ik ben uh, 62. Ik ben uh, wel opgegroeid met het geloof. Ik heb in de uh, tussenliggende jaren er eigenlijk altijd heel weinig mee gedaan. En een aantal jaren geleden is een hele goede vriend van mij overleden. En uh, daardoor ben ik steeds meer over het leven toch nog gaan nadenken. Ik heb er ook hulp gekregen van mijn kameraad Johan. Die mij ook gaat zo meteen uh, meedopen. En uh, ik ben blij dat ik hier en dankbaar dat ik hier mag staan. En daarom uh, wil ik uh, God gaan uh, volgen. Dankjewel.
4: Het is een, uh, moet ik zeggen, een bijzonder historisch moment, ook voor ons als echtpaar. We gaan voor het eerst, pas op, zoals je ziet, voor het eerst ja, met elkaar samen uh, dopen. Is dat niet bijzonder? He, na 30 jaar bijna. Maar ik ben er heel blij mee. Ja, de kossen heeft goed zijn best gedaan. Het uh, water is echt heerlijk warm. Het is vroeger ook wel eens. Uh, het verleden is uh, voor mij ook wel eens anders geweest. Maar het is uh, heerlijk warm. Fantastisch. Kom maar hier staan. Aan, uh, Gelske, dan mag jij de tekst voor Sophia voorlezen.
9: Sophie, voor jou hebben we een bijbeltekst uit Ephesius 3, vers 20. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen of wat wij aan denken... ...en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk.
4: Ja, heer Jezus, dank u wel voor Sophie. Heer. Dank u voor haar getuigenis. Heer, wat ze gedeeld heeft. Haar beleidenis. Heer, dat ze u wil volgen, u wil dienen. Dat ze u heeft leren kennen. En op grond daarvan, op grond van haar getuigenis... ...en voor het feit dat uw kracht... uw grote macht in haar werkt... ...willen we haar dopen in de naam van de Vader... ...de Zoon en de Heilige Geest... En heer, vervul haar, doop haar met uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Ja, vers, 25, 20, vers 12.
9: Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen.
8: Ja, Heer Jezus, wat bijzonder, Heer, dat we zo met Jeroen voor uw troon mogen komen. Dank u wel, Heer, dat hij, uh, ja, dat hij u gevonden heeft. Heer, dat hij u gezocht heeft en ook gevonden, Heer. En wat hij ook zei, Heer, dat ja, sinds hij u kent, Heer, het leven alleen maar beter wordt. Heer, en wil ook bidden, Heer, voor hem en voor zijn gezin... Heer, dat het leven alleen maar mooier mag worden. Dat u ze wilt zegenen, Heer, in alles wat ze doen. Heer, wijs hun ja, de weg, Heer, die ze moeten gaan. En Heer, help Jeroen ook, Heer, als priester in zijn gezin, Heer, om ja, de juiste beslissingen te maken. Dank u wel, Heer, voor Jeroen, Heer, en dat u hem zegent. En zo willen wij, Jeroen, jou dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op grond van jouw getuigenis.
9: Rex, ook voor jou even een tekst uit Filipensen 3, vers 13. Nee, vrienden, ik denk echt niet dat ik mijn doel al bereikt heb. Maar één ding is zeker: over vroeger maak ik mij niet druk. Ik denk alleen aan de toekomst.
4: Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u zijn doel bent geworden in het leven. Dat hij mag zeggen, zoals Paulus het zei: Het leven is mijn Christus. Sterven, gewin. Maar het leven is mijn Christus. Ik wil voor hem, voor zijn eer en glorie door het leven gaan. En Heer, dank u wel dat u hem de kracht geeft. Dat u hem leidt door uw heilige geest. Om elke dag opnieuw u te zoeken. Uw tegenwoordigheid te zoeken. Te vragen, te bidden, te smeken als het nodig is. Maar Heer, dat u ook in wonderen gaat voorzien, Heer. In de dingen die hij nodig heeft. Heer, dank u Jezus. Heer, dat u hem wil doorstromen met uw heilige geest. En zo willen we ook op grond van zijn getuigenis hem dopen. In de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Heer, wilt u hem vervullen, wilt u hem bekleden met kracht uit de ogen. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Jongen, die vrouw van mij, die kan wel dopen.
9: <laughs> Sandra, ook voor jou hebben we een tekst uit 2 Korintiërs 5, vers 15. Christus is voor alle mensen gestorven. Maar voor ons is hij niet alleen gestorven, maar ook opgestaan uit de dood.
8: Ja, lieve Heer Jezus, dank u wel voor Sandra. Dank u wel, Heer, voor haar mooie getuigenis. Heer, dat zij u gevonden heeft, Heer. En dat ze... Ja, een kind van u is, dat u voor haar gestorven bent. Dank u wel, Heer, voor ja, ook het speciale, Heer, dat ze samen met haar man gedoopt wordt. Heer, dat u ze aangeraakt hebt en dat u ze ja, echt getrokken heeft, Heer, in uw liefde. En Heer, wil ook bidden voor Sandra, Heer, dat ze verder mag gaan, Heer. Dat ze ja, echt mag getuigen van u, dat ze echt uh, een licht mag zijn, Heer, voor de mensen om haar heen. Dat ze, Heer, mensen mag zegenen met haar aanwezigheid. Dat u haar wilt helpen, Heer. Met alle dingen die ze doet, Heer, wilt u haar helpen, wilt u haar zegenen en wilt u haar bijstaan, Heer Jezus. En zo, Sandra, dopen we je op grond van jouw getuigenis, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
9: Man ook voor jou hebben we een mooie tekst uit 1 Thessaloniciens 2 vers 13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat U zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is, als het woord van God dat ook werkzaam is in u die
1: gelooft. Een mooie tekst had bijna niet gekund. Herman is heel recht toerecht aan, hij, voor zijn Herman is geloven eigenlijk heel eenvoudig. Je gelooft het of je gelooft het niet. En dat neemt hij niet aan van mij, omdat ik samen met hem mocht optrekken jarenlang. Maar omdat God hem dat geeft. Dat is natuurlijk geweldig. Herman, we willen voor je bidden. Heer, dank u wel. Wat een geweldig wonder. Dat Herman zijn leven overgaf aan u. Omdat u hem vond. Heer, u bent degene die ons aanraakt en vervult met uw geest. En de mogelijkheid geeft om ons om te keren in ons leven. Heer, dank u wel dat u dat allemaal hebt gedaan bij Herman. En Herman, op grond ook van je getuigenis van je geloof mogen we je dopen. Mogen we bidden voor je om vervulling met meer en meer van Gods liefde, zijn kracht door zijn geest. En dat willen we dan ook doen op dit moment. En zo willen we je dopen. In de naam van God de Vader. Die zondaren verkiest. Van Jezus zijn Zoon die zondaren redt. En van de geest... Die zondaren vervult. En zo dopen we jou in de naam van Jezus. Want zie.
4: Ja, ik, ik stel voor dat we gaan staan en ik wil de dienst ook uh, gaan afsluiten. En we gaan een heel mooi toepasselijk lied daarbij, gaan zing, daarbij zingen, Holy Water. Maar allereerst wil ik uh, een zegen gaan uitspreken voor iedereen die hier is en was. En de dopelingen kunnen zich zo gaan omkleden, komen straks terug. Uh, en, en dan kunnen ze ook hier... Op, Anderhalf meter afstand van elkaar ook hou dan ook straks rekening daarmee met die afstand, dan kunt u ze feliciteren. Ontvang zo God zegen door de genade van onze hemelse vader en de liefde van Jezus Christus, onze Heer en de troost, de kracht en verbondenheid van de heilige geest, bij ieder van u mag zijn en blijven. Ga zo heen in de naam van Jezus, in zijn vrede in zijn liefde, in zijn genade Amen
0: Thank you.